0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Jakobs brev. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till det andra kapitlet i Jakobsbrev. Här talas om vårt sociala ansvar och om fattigdomens förbannelse och om rikedomens förbannelse. Ekonomisk obalans är en av syndens frukter. Hur värderar du din medmänniska? Frågar Jakob. Och det är inte några svävande teorier, utan han talar om förhållanden som han känner till i den kristna församlingens verklighet och vardag. Ordspråksbokens författare säger i ordspråksboken 30 och vers 8. Ge mig inte fattigdom, ej heller rikedom. Det är en underlig bön, eller hur? Att han ber att slippa fattigdom, det kan vi förstå. Men att han även ber om att få slippa rikedom, ja, det är väl i alla fall knappast den vanligaste bönen i vår tid. Och när jag ser mig runt så verkar det som det flesta närmast har samma trosbekännelse som spelman på taket. Om rikedom är en förbannelse, då må Herren förbanna mig med det. Det verkar som om inget är så naturligt för människan efter syndafallet som drömmen om att bli rik och lusten att äga. Men låt oss inte glömma att det som verkar så naturligt i citationstecken för oss det är något som Bibeln starkt varnar oss för. Gud har aldrig uppmanat oss att söka fattigdom och Bibeln glorifierar aldrig fattigdom och nöt. Och det är ingen lycka i själva fattigdomen. En annan sak är att det går an att vara fattig och lycklig. Men problemet ligger i den obalans som råder när det gäller världens resurser. Och det är synden som skapat obalansen. Och jag har väl aldrig sett den obalansen så tydligt som när jag reste genom de olika delstaterna i Indien. Men vi möter det egentligen överallt, eftersom syndafallets frukter är ganska jämnt fördelade i vår värld. Och även vi som bekänner oss vara Jesu efterföljare har lett för att glömma att han inte kom till världen som en rik man, utan att han föddes i ett stall, och hans första bädd var en krubba som hans jordiska föräldrar bara hade lånat. Och när han senare talade till massorna, så skedde det inte från hans privata båt. Också båten var lånad. Han lånade lite bröd och fisk från en liten pojke när han skulle mätta en hungrande människomassa. Han lånade en åsna, när han skulle rida in i Jerusalem. Han lånade ett rum, när han skulle fira påskmåltiden med sina lärjungar. Och han led döden på ett lånat kors, som egentligen tillhörde Barabbas och inte Jesus. Och de la honom i en lånad grav. Jesus själv uttryckte det så här. I Matteus 8, vers 20. Rävarna har lyor, och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget att vila huvudet mot. Visst är jag ett kungabarn, men det är viktigt att komma ihåg att min kung bar inte en krona av guld, men en Törnekrona. Låt oss ha med den dimensionen när vi nu vandrar genom kapitel 2 i Jakobs brev, där vi såklart varnas för att göra skillnad på folk. Vi ska istället komma ihåg att alla människor är skapade till Guds avbild och att Jesu frälsningsverk gäller alla människor, just det, alla människor. Det är inte alla som vill ta emot frälsningens rika gåva, men den är avsedd för alla. Därför uppmanar Guds ord oss till förbön och tacksägelse för alla människor. För Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Paulus skriver till sin medarbetare Timoteus. I första Timotheus brevet 6, vers 17 till och med 19. Uppmana de som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig och samla åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern så att det vinner det verkliga livet. Till kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Paulus och Jakob är eniga. Det gäller att ha sina rikedomar placerade i rätt bank. Det har de lärt av Jesus som säger Samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och skäl. Samla er skatter i himlen. Där varken rost eller mal förstör, och där inga tjuvar bryter sig in och skäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Låt din kärlek tända kärlek, och vidmakt vidmakthålla den. Lär mig älska som du älskar, där jag intet får igen. Lär mig tjäna glatt min nästa på det sätt din andel lär, och besinna att din kärlek grunden för min frälsning är. läser i Jakobs brev kapitel 2, vers 1 Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade och på samma gång göra skillnad på människor. Om vi tillhör Guds familj ska vi inte vanära den genom att göra skillnad på människor. För vi har alla fått del i den härlighet som är oberoende av plomboken och eleganta kläder. Det är inte den yttre härlighet som denna världens barn pryder sig med som är det avgörande, utan trons härlighet. Tron på denna världens härlighet och tron på Kristi härlighet är absolut oförenliga. Därför är det en stor synd Att bekänna sig tro på Herren Jesus Kristus och så samtidigt göra skillnad på folk, beroende på deras position i samhället. Bekännelsen av Kristus kan inte förenas med andligt snobberi. Bli inte en del av en klick eller en liten grupp i församlingen. Alla troende är våra bröder och systrar. Jakobs ord riktar sig till alla som bekänner sig tillhöra Kristus. Fattig och rik, hög och låg, slav och fri, jude och grek. Kort sagt, varje människa som säger att han tror på Jesus. Redan i tredje mosebok hade Herren gett sitt folk klara order att inte ha anseende till person. Jag citerar Tredje Mosebok 19, vers 15: Du ska inte handla orätt när du dömer. Du ska inte hålla med någon för att han är fattig, och du ska inte vara partisk för den som har makt. Du ska döma din nästa med rättvisa. Vi kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus den förhärligade. Och på samma gång göra skillnad på människor, säger Jakob. Och han stannar inte där, utan han ger konkreta exempel. Vi läser Jakob kapitel 2, vers 2. Anta att det vid er sammankomst kommer in en man i vackra kläder och med en guldring på fingret. Och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder eftersom det vid den här tiden endast var sådana som företrädde det romerska senat och affärsmannapartiet som hade lov att bära guldring så talar guldringen om betydelsefulla män inom det romerska imperiet efter syndafallet så har människan haft en benägenhet att tro Att en inflytelserik person i samhället automatiskt också skulle betyda mycket för församlingen om vi bara fick honom med. Men en sådan hållning är inte bara fel, det är synd. Och den hållningen leder också till en ringaktan av det fattiga. Vi läser vers 3 och 4. Om ni då ser till den vackert klädde och säger, var så god och sitt. Här är en bra plats, men till den fattige, du kan stå där eller sätta dig vid mina fötter. Har ni då inte kommit i strid med er själva och blivit en domare som dömer partiskt? Jakob pekar på två kontraster på den sociala stegen. Men när vi går till Guds tjänst skulle det inte vara den yttre prydnaden vi lägger vind på, utan en inre förberedelse. Vi ska inte använda världens måttstock och den yttre glansen som barometer för hur vi behandlar dem som kommer till vår församlingslokal och vår gemenskap. Det är farligt att lägga för stor vikt vid kläderna. Bara se på katolska kyrkan, som tyvärr också smittat av sig på svenska kyrkan. Där den som predikar klär sig i en egen dräkt istället för att gå kläddas som vanligt folk. Efter att ha tagit två sociala kontraster som exempel som de tydligen behandlade ganska olika, så säger han, har ni då inte kommit i strid med er själva och blivit domare som dömer partiskt? Vi läser Jakob 2, vers 5. Lyssna, mina älskade bröder! Har inte Gud utvalt det fattiga i den här världen till att bli rika i tron? och till att ärva det rike som han har lovat dem som älskar honom. Det är till det troende denna förmaning riktas, och han kallar dem inte bara för bröder, men för älskade bröder. Det finns församlingar där en fattig man blir nonchalerad, trots att han andligt sett kanske är den rikaste. Vid ingången blir han nog mött med orden hjärtligt välkommen. Men elgäst räknar man inte mycket med honom. Men helt från första mosebok möter vi Guds omsorg för det fattiga. Och när Paulus skriver till de troende i Korint säger han i första Korinter ett, 1, vers 26. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa, om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga. Inte många av förnämd släkt. Även Paulus pekade alltså på ett konkret förhållande som alla i församlingen kunde känna igen. Han bara konstaterar fakta som de kände till. På samma sätt hänvisar Jakob i förhållanden som är välbekanta för brevets läsare Han vill påminna om att Guds rike bygger inte på någon människas styrka eller kraft Utan på Guds andes gärning Gud har en del att säga om rika och makthavare som behandlar det fattiga dåligt Och man behöver inte vara speciellt rik för att vara präglad av en felaktig hållning. Och det är inte alla fattiga som är andligt rika, för det är även många bland de fattiga som är mera upptagna av hur de ska vinna jordisk rikedom än av hur de ska leva ett rikt, andligt, överflödande liv. Jakob påminner läsarna om att Gud har utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron, och till att ärva det rike som han har lovat, dem som älskar honom. Och så säger han vidare i Jakob 2, vers 6. Men ni föraktar den fattige. Är det inte det rika som förtrycker er och drar er inför domstolar? Det är som om Jakob säger Vad är det som får er att handla som ni gör? Vad är det ni räknar med i församlingsarbetet? Är det Gud? Eller är det vissa välbärgade församlingsmedlemmar? Vare sig det gäller ett multinationellt företag eller en nationell storindustri eller en fackföreningspamp så får det fattiga aldrig sin rättmätiga del av denna världens mäktiga. Det är inte det mäktiga i världen och de som imponerar med all denna yttre prakt som är bärbjälkarna i Guds församling. Och det spelar ganska liten roll vilket politiskt parti som sitter vid makten, eftersom de flesta politiska partier har glömt att räkna med det faktum att människan är ond och självisk. Hur kan ni förakta den fattige, säger Jakob? Och så frågar han, är det inte just de rika och mäktiga som smädar det sköna namn som han nämnts över er? Och Guds namn var näras när vi föraktar den fattige. Som troende så borde vi ha klart för oss den fattiges höghet. De är arvingar till himlen och de ska ärva det rike som Gud har lovat dem som älskar honom. Om vi ringaktar den fattige och ärar det rika och mäktiga, så visar det bara att vi älskar den här världens rike framför Guds eviga rike, som inte är av denna världen. Vi läser Jakob kapitel 2, verserna 8 och 9. Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt skriften, du skall älska din nästa som dig själv, Då handlar ni rätt. Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd. Och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. Här ska vi bara nämna att när det gäller att älska sin nästa som sig själv så betyder inte sig själv detsamma som egoismen. Den som inte är född på nytt kan varken älska sig själv eller älska sin nästa. Att älska sig själv i Guds mening, det är att alltid göra det som gagnar vårt eviga andliga väl. Och när det gäller vår nästa ska vi alltid handla med hans eviga väl för ögonen. Då älskar vi vår nästa. Och den kärleken skulle prägla alla våra ord och handlingar. Men om vi gör skillnad på människor begår vi synd. Och lagen överbevisar oss om att vi är överträdare. Lagen är god. Därför säger salmisten i den 119 saltarsalmen, vers 4 och 5 Du har gett dina befallningar, för att det ska hållas med all flit. O, att mina vägar vore rätta, så att jag höll dina stadgar. Så talar den som älskar Herren, och den som älskar Herren, Älskar också sin nästa. Då är det inget tvång. Och det är det viktigt att ha klart för sig. Han håller inte Guds bud. För att bli Guds barn. Men därför att han är Guds barn. Han är inte lagisk. Men inte heller laglös. Lagiskheten är ingen god jordmån för kärleken, tvärtom. Men evangelisk frihet betyder inte laglöshet. Därför säger Jesus i Johannes 14, vers 21, Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Och i Johannes 14, vers 23, Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord och min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Jakob uttrycker det så här. Du ska älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt, men om ni gör skillnad på människor begår ni synd. Och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. Må Gud hjälpa oss att se bakom alla fasader, vare sig den är glittrande eller rostig, så att vi i kraft av Guds helige ande som är utgjuten i våra hjärtan kan se människan och komma ihåg att Kristus dog för Alla människor och att vi alla är lika inför Gud. Jakob låter oss förstå att våra tankar och handlingar ska inte vara styrda av våra olika mänskliga böjelser utan av Guds ord. Och Guds ord säger att vi ska älska vår nästa. Det hjälper inte att vi bekänner oss tro på Gud. Det hjälper inte att göra en stor insats i församlingen och ha en ren lärig tro. Om vi inte älskar vår nästa. Och om vi behandlar folk olika beroende på vilken position de har fått här i världen. För Guds rike är inte Av denna världen. Sjung om Guds rika kärlek, Famnande världen vid. Sjung om det blod som skänker, Sargade hjärtan frid. Sjung om den stora gåvan, Fadern i sonen gav. Sprid detta glada budskap, Till varje syndens slav. Sjung om hur Jesus älskar varje förlorad själ. Söker det vilsna fåren, löser var syndens träl. Sjung om den nya vägen, levande fri och ljus, som ifrån jorden leder till faderns hus. Sjung om Guds andes fullhet, segrande liv och frid. Hopp mitt i sorgens mörker, kraft i all livets strid. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Du ska älska din nästa som dig själv, då handlar du rätt. Men om du gör skillnad på människor begår du synd, och lagen överbevisar dig om att du är överträdare. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
1: Du kan aldrig segra, så länge du hatar. Du kan aldrig vinna, ur ondska med hat, endast kär. Gau hårt in das hjärta kan segra in das hjärta kan in das över all skrä och håt håtet fräter som dig och binder dig i ensamhet övervinner din bitterhet med rätta vapenslag Träck din hand i Sluta tänka tillbaka våga få U och du ska segra sig